1: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva misión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Les comentamos que íbamos a estar a hablando sobre dos eventos que se realizaron. Uno en Bañado Medina, en el departamento de Cerro Largo, más precisamente en la Estación Experimental, profesor Bernardo Rosengur, donde se celebró el Día Nacional del Campo Natural, ya que se declaró como ley ese día para justamente conmemorar, festejar, celebrar el Día del Campo Natural. Allí vamos a estar conversando con Marcelo pereiras por la entrega de los paspalum de oro a referentes que han trabajado que están vinculados al campo natural también el pasado 15 de noviembre se realizó en la sede central del plan agropecuario la presentación de resultados de empresas ganaderas las tradicionales carpetas verdes por lo cual vamos a estar compartiendo información sobre estos resultados con Carlos Molina, quien es el coordinador de este monitoreo, aparte de ser el director general del Plan Agropecuario, para conocer cómo le fue a las empresas los cuales ya vamos adelantando que fue un ejercicio muy bueno este 21-2022. También vamos a tener la palabra del subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que va a estar haciendo referencia a estos resultados y también a, las, a los 21 años de información que viene brindando el Plan Agropecuario otra vez de este evento ya tradicional ...en esta parte del año. Sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas. Como es tradicional y como ocurre al finalizar el año, luego de terminar el ejercicio... ...se realizó la presentación de resultados de empresas ganaderas, del monitoreo de empresas ganaderas... ...del Plan Agropecuario, las tradicionales carpetas verdes, ya 21 años que... Eh, se viene eh, registrando, monitoreando y mostrando los resultados obtenidos a lo largo de los distintos ejercicios. En este caso, un ejercicio muy especial, muy positivo para los productores ganaderos como vamos a estar escuchando por parte del coordinador de las Carpetas Verdes, el ingeniero agrónomo, quien es también director general del Plan Agropecuario, Carlos Molina quien se va a estar refiriendo justamente a estos resultados que se presentaron el pasado 15 de noviembre, el martes 15, en la sede central del Plan Agropecuario, pero que está al alcance de la mano para ingresar al canal de YouTube del Plan Agropecuario y así visualizar, ver y bueno y seguir nuevamente estos resultados de una forma más pormenorizada. La invitación está hecha, pero si no, aquí pueden escuchar un resumen de los principales aspectos que se expusieron ...en ese evento, en esa jornada. Así que, buen día Carlos, es un gusto estar conversando contigo... ...y bueno, tal vez la primera pregunta es... ...¿cuáles fueron las principales variables que afectaron los resultados... ...de las empresas que integran este programa de monitoreo? Por lo menos en este ejercicio 21-22.
2: Como hace más de 20 años, 21 años en particular... Presentamos los resultados del programa de monitoreo de empresas ganaderas que el Plan Agropecuario lleva adelante desde el año 2001. Agradecemos a los productores por su inmensa generosidad eh, prestándonos la información de sus empresas, brindándonos la información de sus empresas, eh, sin la cual este programa del Plan Agropecuario no sería posible, no sería viable. Así que un agradecimiento expreso a los productores y a los técnicos del Plan y externos al plan agropecuario que contribuyen con este, la información de las empresas ganaderas que en este año anduvieron en el entorno de las 150 empresas monitoreadas donde bueno vamos a compartir alguna síntesis de, de lo que pasó en este ejercicio ejercicio 2021-2022 finalizado el 30 de junio de 2022 ejercicio que, que a mitad de año cuando nosotros hicimos un, un análisis a medio término ya veíamos que iba a ser un ejercicio diferente y bueno terminó consolidándose en un ejercicio diferente, diferente por lo bueno, por lo positivo de los resultados para los productores que, que participan de este monitoreo. Un, un año 2021-2022 que, fundamentalmente, por el comportamiento de los precios de las haciendas vacunas y de los ovinos también, comportamientos que fueron crecientes y sostenidos durante todo el ejercicio, tanto del ganado gordo como de la reposición, en todas sus categorías, eh, impulsado esto por, por, por la exportación, eh, una exportación pujante con, con muy buenos precios y con, y con buenos volúmenes, determinó que, que los productores eh, consiguieran o muy buenos precios por sus haciendas y a pesar de un dólar que no fue favorable para los productores, descendió 9% respecto al peso en el ejercicio. Una inflación que anduvo en el entorno del 7,5% al 9,5%. ...tampoco es favorable para los productores... ...que este, estas dos variables... ...determinaron que los costos de producción... ...subieran en niveles también desconocidos... ...en el entorno del 20% en algunas empresas... ...respecto a años anteriores... ...igualmente a pesar de, de esas condiciones este, adversas... ...sumadas a la situación climática... ...por supuesto que no nos podemos olvidar... ...que tuvimos una primavera y un verano niña... ...con todo lo que eso significa para la empresa ganadera... ...igualmente los productores consolidaron y, y lograron resultados realmente inéditos... ...que en promedio alcanzaron los 129 dólares de ingreso de capital por hectárea... ...eso es un 67% por arriba del ejercicio anterior... ...eso hace que este 21-22 sea el mejor de los 21 ejercicios que tenemos cerrados de estas empresas. Un ejercicio 21-22, decíamos, con algunas dificultades climáticas sobre todo en la primavera y el verano, con lo importante que, que es este, la primavera para la producción del campo natural. El 40% prácticamente de la producción del campo natural se produce en primavera y estas empresas tienen fundamentalmente basada la alimentación de los vacunos y de los ovinos en campo natural. Entonces es realmente este, crítica una situación como esta de segunda y en algunos lugares tercera primavera, verano, niña. Igualmente los productores ante esa situación climática y este, a partir de, de, de decisiones oportunas y de una secuencia de decisiones, no hay una decisión este, única, sino que hay una secuencia de decisiones, logran incrementos en la producción que podrán catalogarse de bajos, podrán catalogarse de... de, de de escasos, pero con esa situación climática tener crecimientos en la productividad de entre 3 y 5% y lograr también incremento en los niveles de marcación no es una cosa menor, no es una cosa para pasar de largo este, alegremente. Entonces, si bien la determinante, la variable determinante en la mejora de los resultados y, y en la consolidación de un resultado inédito en este 21-22 fue... Este, ...el comportamiento del precio de las haciendas vacunas... ...fundamentalmente porque es la mayor proporción del producto... Este, ...de estas empresas es vacuno... ...ese crecimiento de entre 3 y 5% de los niveles de productividad... ...también contribuyó para, ese, este, para esa consolidación de ese muy buen ejercicio. No podemos perder de vista lo que decíamos respecto a los costos de producción... verdad ...todos los renglones de los costos de producción crecieron... ...a punto tal que si uno analiza las relaciones de precios... A nosotros nos gusta mucho analizar las relaciones de precios, que es con la moneda del productor cuántos kilos de producto necesito para comprar los insumos necesarios. A pesar del crecimiento fuerte del precio de las haciendas, es decir, del precio de los productos, el precio, la cotización de los insumos creció más que lo que creció la cotización de las haciendas. Eso lo estamos viendo hoy en este ejercicio 22-23 eh, acentuado porque además el precio de la hacienda gorda bajó. Entonces las relaciones de precios se vieron aún más desfavorables en estos primeros cuatro meses del 22-23.
1: ¿Qué características tienen las empresas que tienen mejores resultados?
2: En primer lugar, toman decisiones con información, toman decisiones con evidencia empírica, porque miden lo que pasan las empresas. No solo miden los resultados económicos y financieros, sino también que miden el pasto. Gestionan el pasto, eso es clave. Y eso les permite trabajar con más pasto, tengo menos riesgo, estoy expuesto a menos riesgo, capturo más agua y lluvia, secuestro más carbono y además logran desacoplar la falta de lluvias a la falta de pasto. El trabajar con más pasto de, de entrada me desacopla, no quiere decir que si deja de llover inmediatamente yo quedo sin pasto, porque yo tengo más volumen de pasto con el que trabajo. Tienen un personal y un productor capacitado. ¿Capacitado en qué? En el uso de esas tecnologías de, de manejo de, de pasto, de manejo de ganado y también tecnologías de insumos, porque eh, también combinan adecuadamente las tecnologías de insumos, como por ejemplo el destete de precoz, que es una tecnología que fue muy utilizada en este verano para bueno, este, poder seguir preñando las vacas en cantidad y calidad, se utilizó mucho esta tecnología, que bien utilizada es un excelente negocio y es una excelente alternativa para no desacomodar el rodeo en lo que tiene que ver con los partos y con la, con la preñez y con la aparición siguiente. Entonces, este, estas empresas tienen esas características, este, un productor que está encima, un productor proactivo, un productor que planifica y este, le permite bueno, eh, aprovechar mejor los buenos momentos y no salir tan machucado de los malos momentos.
1: Tú decías que este último ejercicio que ya comenzó, eh, comenzó de otra forma, ¿no?
2: El 22-23 empieza distinto, baja el precio de la hacienda gorda, este, los peores meses son septiembre y octubre, que baja 20% la hacienda gorda respecto al mismo periodo del año anterior. Eh, el precio de exportación baja levemente, 7-8%, recién en la primera semana de noviembre cuando la hacienda gorda bajó en septiembre y octubre, esa ese importante eh, magnitud de 20-23% respecto al año anterior. La reposición baja, pero se recupera por las lluvias, los precios de los insumos no bajan, entonces se deterioran un poco más las relaciones de precios. En estos primeros cuatro meses, julio-noviembre, hicimos una comparación, julio-noviembre 21 con julio-noviembre 22 y prácticamente o sin prácticamente todas las relaciones de precios que vimos se deterioraron es decir se necesitó se necesitan hoy julio noviembre 22 en promedio más kilos de producción para comprar los mismos insumos incluido una hectárea de verdeo de verano por ejemplo el dólar sigue débil frente al peso la inflación sigue en el entorno del 9,5% entonces empieza un 22-23 complicado además con un evento niña consolidado ya, era pronóstico, hoy ya está consolidado, con lluvias erráticas, con pocas lluvias, con menos lluvias que lo normal, eso es lo que este, se consolida en un evento niña. Entonces, esta situación del 22-23 nos permite decir que este, redoblamos la apuesta a nuestra forma de trabajo desde el plan agropecuario. En, en mirar el cómo se logran los resultados para a través de ese cómo se logran los resultados transmitirle a otros productores el cómo los productores que logran sortear las dificultades, el cómo lo hacen.
1: ¿Cuáles fueron los resultados de las empresas ganaderas en este ejercicio 21-22 eh, por tipo de empresa, por sistema productivo, orientación y también por zona?
2: Si bien a nosotros nos interesa más el cómo que los resultados, eh, los productores ciclo completo del norte, básicamente zona de basalto, incrementan el producto bruto en 33%, los costos se incrementan un 21% llegando a 115 dólares de costo, inédito, y el ingreso de capital se incrementa un 46% para llegar a 134 dólares, inédito este resultado para el ciclo completo del norte. Los ciclo completo del este. 251 dólares de Producto Bruto, eso es un 49% más que el año pasado. 118 dólares de costo, 23% crecieron los costos respecto al año pasado, vean con atención. 133 dólares de ingreso de capital, que eso es un 80% más que el año pasado. Es decir, un año realmente bueno para los ciclos completo, tanto del norte como del este-sureste. Los criadores, 217 dólares de Producto Bruto, los criadores del norte... 96 dólares de costo, eso es 10% más que el año pasado. 121 dólares de ingreso de capital, eso es 70% más que el año pasado. Y los criadores del este, noreste y sureste, el último grupo, un producto bruto de 237 dólares, eso es un 44% más que el año pasado. 108 dólares los costos de producción, 14% más de costos que el año anterior con un resultado de 129 dólares de ingreso de capital por hectárea que eso es 84% más que el año pasado en definitiva los cuatro grupos en los que analizamos los sistemas de producción las cuatro divisiones que hacemos con muy buenos resultados entre 70 y 80 más que el año anterior
1: muy buenos resultados la verdad para todas las empresas ganaderas eh, que integran por lo menos este programa de monitoreo de empresas ganaderas Lo cual se dio en este periodo, en este ejercicio Y como decía Carlos ya, el nuevo ejercicio que comenzó 22-23, la situación es bastante distinta a la anterior Nosotros continuamos con más mano a mano con el plan agropecuario Ahora vamos a las actividades para los próximos días Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Les comentamos que se va a estar realizando la jornada Uso de Drones como Herramienta para el Sector Agropecuario el próximo martes 22 de noviembre en el Departamento de Colonia, más precisamente en la Escuela Criado Pérez. Una jornada que está dirigida a jóvenes vinculados con el sector agropecuario. Estará comenzando a las 13.30 horas. Se va a estar desarrollando el próximo 3 de diciembre a las 8.30 horas en el marco del ciclo de actividades del proyecto Regando la Ganadería del Norte la jornada de implementación de la tecnología de riego para productores en el establecimiento La Querencia de la familia Estolobas en Paso de León, departamento de Artigas. Se están desarrollando los diferentes talleres del proyecto gestión del pasto, talleres primaverales. El martes 22 de noviembre se va a estar realizando el taller en el establecimiento laboratorio Altalar de Omar Troya en Puntas de Santiago, departamento de Soriano. También el mismo día, el martes 22 de noviembre, se estará realizando el taller en el rodeo de Bernardo Gallé en Masoyer, departamento de Salto. El miércoles 23 de noviembre se estará realizando en el establecimiento laboratorio El Ñapindá de Diego Echenique en Sarandí del G, departamento de Durazno. El viernes 25 en el Rincón de la Familia Cedrés César en Marmarajá, departamento de La Valleja. Y el viernes 29 en Guipuzcoa de Carmen Echenagucía en la quebrada, departamento de Tacuarembó.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.ui.
1: Tengo un imán contigo. Como les decíamos, estuvimos conversando también con el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Ignacio Bufa, para conocer su percepción respecto a estos resultados, cómo inciden en el, en el ánimo y fundamentalmente teniendo en cuenta que son más de 20 años que se vienen obteniendo de forma ininterrumpida y es ya una marca de la institución. Eh, Ignacio, es un gusto estar conversando contigo. Otra presentación de resultados de monitoreo de empresas ganaderas con un año para destacar.
3: Sí, a ver, este, yo creo que la, siempre los resultados son fruto de, de una coyuntura, pero yo lo que rescato de, esta, de este evento son 21 años en forma interrumpida presentando la información de sistemas reales de producción. Los resultados de este año son muy buenos, 130 dólares de ingreso de capital, o sea, 130 dólares de ingreso antes de pagar lo que es arrendamiento e intereses. Este, es un buen resultado económico fruto de lo que fue las coyunturas de precios que transitamos pero creo que lo rescatable de esto es, es esa ventana que el plan año a año nos ofrece para dar una mirada a algunos productores que nos permiten entender en definitiva cómo son los procesos que se dan en los sistemas reales de producción y aprender de los mismos que, que en definitiva es lo que, es lo que el trabajo que hace el plan el plan lo que hace es Recolectar datos, esos datos ordenarlos, generar información y esa información compartirla con el resto de los productores y técnicos para generar conocimiento que en definitiva cada vez más eh, la posibilidad de tener sistemas productivos resilientes o okay. que se mantengan estables en cuanto al resultado económico, van a depender de la cantidad de conocimiento que le apliquemos, como hoy un poco destacaba Molina en su presentación. Que esto es fruto, me parece, de, primero de, de una vocación por parte de los productores de, de aportar su información a una institución de tanto prestigio como el plan, para que el plan los analice y a partir de eso generar conocimiento. Yo creo que digamos, eso es un hito que, que, que es destacable en sí mismo. Y por otro lado, este, digamos desde el Ministerio tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. digamos Nosotros tenemos que trabajar en generarle buenas condiciones de financiamiento a los productores a través del Banco República. Ahí hay ejemplos muy concretos de instrumentos bien ajustados a los sistemas productivos uruguayos, como es el crédito para agua en un momento de una coyuntura de déficit hídrico, eh, me parece que es bien pertinente re, este, reafirmar ese instrumento, agua a 10 años con 2 años de gracia este, para hacer ese tipo de inversiones, o como es el crédito para, apuntado a pequeños productores para la compra de tierra a 30 años, en un producto que no existía, inédito, y ahí está disponible eh, a, a, aportando el 10% de capital. bueno Son todos instrumentos financieros que este, en el sector agropecuario procesar los cambios exige financiamiento, por lo tanto tenemos un Banco República que entiende este, al sector productivo y en particular al sector agropecuario. Por otro lado, eh, eh, beneficios para la inversión, el tema de la COMA me parece que es una cosa que, 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 que es destacable, pero también el tema de las inversiones en agua para productores que tributan imeva Hay vigente hoy un mecanismo para poder acceder a un beneficio fiscal en ese sentido el tema acceso a mercado es una vez también es indelegable por parte del, del Ministerio de ganadería trabajar en acceso a mercado ahí estamos estamos con una, un foco muy, puer, muy muy fuerte en la agenda que el, que el país tiene en torno a esto tratado de libre comercio con china eh, tratado de libre comercio con Turquía Transpacífico, eh, y en ese sentido el Ministerio está este, siendo la llave sanitaria de todos los mercados, que eso es la, la, lo que tiene que hacer y que no lo puede sustituir ningún otro actor. Estamos entregando los cuestionarios al sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y demás. En ese sentido, tenemos una agenda muy agresiva para ser la llave sanitaria de todos los mercados posibles.
1: Tú hoy hablabas de dos niveles durante la presentación de los resultados y en la mesa redonda de análisis sobre el crecimiento. Uno puede crecer a expensas de la, mejorar la productividad por hectárea, más kilos, etcétera, o también eh, mejorar en calidad, en atributos, ¿no? para poder lograr nuevos mercados y uno de los aspectos esenciales hoy en día es el cambio climático, cómo los productores pueden adecuarse para mejorar eh, mejorar el ingreso a mercados y cómo las instituciones también pueden colaborar para este fin.
3: Sí, a ver, uno, sobresimplificando, uno puede decir que, que hay dos escalones en, en el agregado valor, uno por cantidad, o sea, el Uruguay puede en la ganadería producir más cantidad, más ternero que la invernada gane más, este, digamos, uno puede dar ese salto en cantidad. El otro, el otro escalón de agregado valor está asociado a los atributos. O sea, esa mayor cantidad que producimos, lo que producimos, eh, ¿qué atributos tiene? Y cada vez el tema ambiental es un tema que tiene un peso específico por sí mismo muy grande, o sea, estamos hablando de cambio climático y eso va, afecta enormemente a, a un conjunto amplio de poblaciones generándoles vulnerabilidad, población que es vulnerable, generándole condiciones este, bastante complejas para la vida. Pero en el caso del Uruguay, en la ganadería, este, tiene una oportunidad enorme al, al, al tener una agenda compartida entre lo ambiental y lo productivo. O sea, nosotros podemos producir alimento que nunca es... Eh, eh, siempre va a ser parte de la solución producir alimentos nunca va a ser parte del problema. Podemos producir alimentos de una manera que el mundo nos quiere comprar. Y para que eso lo podamos hacer, lo que lo, lo tenemos que hacer es sustentarlo con información. Cuando hablamos de indicadores ambientales, lo que estamos hablando es información traducida en esos indicadores ambientales. Por lo tanto, la oportunidad que el Uruguay tiene, y en particular la institucionalidad que tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para hacer esto, es formidable. Nosotros tenemos una agenda para producir más, y a su vez tenemos una fuerte institucionalidad, en la cual podemos sustentar con ciencia y con datos lo que producimos de una manera que el mundo nos quiere comprar.
1: Agradecemos, a Ignacio, por estar acompañándonos en mano a mano con el Plan Agropecuario. Claro, está en el marco de la jornada de presentación de resultados del monitoreo de empresas ganaderas que se realizó el pasado martes 15 de noviembre. Ahora vamos a otro día importante ya que se realizó el pasado 11 de noviembre la entrega de los paspalos de oro en el marco del día del campo natural ya denominado así por ley ya que fue una iniciativa de los productores eh, la cual el legislativo aprobó por unanimidad y a partir entonces de este año se denomina el 11 de noviembre como día nacional del campo natural. Natural. Vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira sobre este día, sobre esta situación y también para conocer quiénes fueron los referentes que por categoría fueron reconocidos con el Paspalum de Oro.
0: Se celebra hoy el Día Nacional del Campo Natural con la connotación especial de que se declaró eh, bajo el formato de ley. Eso fue gracias a un contacto que tuvimos en el Parlamento, citados por ello, en donde los productores rurales mostraron esa inquietud. Se concreta hoy, hace, en realidad hace unos poquitos días, el hecho de declararse ley el Día Nacional del Campo Natural el 11 de, no, de noviembre. En ese marco, con fines de reconocer gente que ha tenido toda una trayectoria este, referida a la ganadería sobre campo natural, se entregaron diferentes reconocimientos en diferentes categorías. En la, eh, y también hay, hay un asunto especial que en este caso se entregó un reconocimiento póstumo al profesor Bernardo Rosengur, profesor y botánico de relevancia mundial que hizo su carrera en la facultad de agronomía y que hoy en la estación de Bañado Medina que se denomina profesor Bernardo Rosengur, entregamos ese reconocimiento con presencia de familiares sobre todo su hija Ana Rosengur. también en la categoría de investigadores se entregaron dos reconocimientos a Graciela Quintanz, que ha trabajado muchísimo en el INEA, ha aportado eh, valiosa información acerca del manejo de, del rodeo de cría. Eh, por otra parte, también en la categoría de investigador se reconoció al profesor José Paruelo. José eh, Paruelo es un investigador que tiene de relevancia mundial... ...que hoy, por suerte, lo tenemos trabajando en el Iña ...y trabajando en el Uruguay... ...realmente José es una persona este, muy sencilla... ...humilde, práctica... ...y que eh, tiene una gran humildad al brindar los conocimientos... ...en la categoría de producción... ...se le otorgó eh, el premio a Alicia Rodríguez... ...que tiene campo en rocha... ...que ha sido una eterna luchadora... ...y que realmente merece este premio... ...en la categoría de arte y cultura... El premio o el reconocimiento fue otorgado Marcelo Casacuberta, que ha tenido una extensa labor en todo lo que son documentales, fotografías de naturaleza. En la categoría de docencia, el reconocimiento fue entregado a Rosa Correa, una maestra que ha trabajado muchísimo, que se integra con la comunidad y realmente ha mostrado un esfuerzo y un amor por todo lo que es la naturaleza enorme. En la categoría Revelación eh, se entregó eh, el reconocimiento a Mayra Suárez de Lima, una ingeniera agrónoma eh, muy joven, de 28 años, que está trabajando intensamente en lo que es eh, el campo natural, en su conservación, en todo lo, el, lo referido a los servicios ecosistémicos. Bueno, y Mayra es una gran activista de ese punto de vista. En la categoría extensión el reconocimiento fue otorgado al ingeniero agrónomo Ítalo Malaquín eh... Ítalo trabaja hace 29 años en el Instituto Plan Agropecuario. Siempre estuvo vinculado eh, con la ganadería sobre campo natural, haciendo un análisis sistémico de la misma. Es, es una persona que planifica mucho sus actividades y en realidad tiene bien merecido su reconocimiento. O sea que, en términos eh, generales, fue un día precioso, con una asistencia muy numerosa, sobre todo de muchos jóvenes. Este evento... Es muy importante porque es reconocido por los productores, pero no menos importante es que ha tenido su reconocimiento en el poder legislativo, en el poder político, que en definitiva declararon el 11 de noviembre el Día Nacional del Campo Natural.
1: Queríamos hacer esta distinción con la palabra de Marcelo Pereira que aparte de ser técnico del Plan Agropecuario es el actual presidente de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural quien es el organizador del de reconocimiento Paspalum de Oro por eso nos parecía muy lógico que quien se refiriera a, a esta premiación y también ese día que compartimos allí en Bañado Medina, en la Estación Experimental de Facultad de Agronomía, profesor Bernardo Rosengur, a quien también se homenajeó en el evento. Amigas y amigos, ha sido un gusto haber compartido otra media hora de información aquí de mano a mano con el Plan Agropecuario. A través de Radio Carve, la 850 del Dial, a través de Radio del Oeste, de Nueva Albecia, a través de Radio Tabaré de Salto y la Hora del Campo. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo este espacio de información, de comunicación radial con todas y todos ustedes. Hasta la semana que viene. Tengo un imán contigo, tengo un imán contigo y no consigo alejar.